0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich liebe Kung Fu! Ja, Wahnsinn. Herzlich Willkommen zu At The Movies Kung Fu Panda. Es ist ein gewaltiger Film. Und wie immer diese Filme neuerdings sind nicht reine Kinderfilme, sondern man entdeckt schon sehr viel von dem eigenen Leben da drin, wenn man drüber nachdenkt und da möchte ich heute mitnehmen. Die Story hast du schon ein bisschen mitgekriegt, es geht darum, dass der Drachenkrieger gesucht wird, der, der dem Tal Frieden bringt und der letzte, auf den man im Tal gekommen wäre, war der Schwabbelpanda. Er selber wäre auch als letztes auf die Idee gekommen, dass er ausgerechnet der Krieger sein soll, der mit Kung Fu den übermächtigen Gegner besiegen soll. Ein sehr interessanter Gedanke und ich lese dir mal kurz eine Bibelstelle vor, die in eine ähnliche Richtung geht, die aber uns auch herausfordert, glaube ich. Epheser 4, Vers 7, jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie seiner Gnade jedem zugedacht hat. Der Gedanke ist, wenn du das erste Mal heute in diesem Gottesdienst bist, der Gedanke ist, dass Gott sich was dabei gedacht hat, als er dich gemacht hat. Das ist ein tiefer Satz, Den wiederhole ich. Gott sich was gedacht hat, als er dich gemacht hat gemacht hat. Wenn du den Satz merkst, kannst du jetzt nach Hause gehen. Das war einfach auch eine wichtige Message heute Morgen. Erst hat er sich dabei gedacht. Ich möchte dir ein Beispiel sagen. Zum Beispiel Jeremia, ein Mann in der ersten Teil der Bibel. Jeremia 1, Vers 5 sagt Gott zu Jeremia, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Der Gedanke der Bibel ist herausfordernd. Aber egal, wo du auf deiner geistlichen Reise bist, es bleibt herausfordernd. Nämlich, wenn das stimmt, was da steht, wovon ich felsenfest überzeugt bin, musst du mal kurz mit mir ein Gedankenexperiment machen. Gott wusste, bevor Jeremia als kleines Scheißerlein auf diese Welt kam, ja. und Kacki gemacht hat, in die Windel gemacht hat, geschrien hat, und mich trinken wollte. Bevor dieser Moment historisch kam, hat er gesagt: Bevor du geboren wurdest, als du noch so ein Zellklumpen warst, habe ich schon eine Idee über dein Leben gehabt und ich habe ein Kind bekommen und ich habe es immer auf dem Ultraschall beobachtet. Und am Anfang war es für mich als Vater ein bisschen basic. Die Frau hat sofort eine Beziehung zu dem Kind und ich dachte mir immer auf dem Ultraschall: Was ist das? Das ist jetzt mein Kind. Ich sehe da irgend so ein Klumpen und da ist das Herz, ich auch. Aha, diese Stümmelchen werden jetzt die Arme. Wow! Das heißt, bereits in diesem Stadium hat Gott eine Idee für Jeremia gehabt, dass er ein Prophet ist. Das heißt, er hat sich überlegt, was brauche ich da für einen Mann? Und Jeremia hatte echt einen harten Job. Ich bin froh, dass ich nicht Jeremia bin. Weil der hatte oft äh, nicht so gute Messages berat fürs Volk Gottes, für die Kirche der damaligen Zeit. Aber Gott hat schon etwas in ihm gesehen. Und jetzt gibt es im Christentum oft, relativ oft, spezielle Vorstellungen. Wenn du nicht aus dem Christentum kommst, hör einfach zu. Du findest es interessant. Wenn du ein Christ bist, aufgepasst. Es gibt die Vorstellung, dass Gott den harten Weg für dich vorbereitet hat. Weißt du, woran du merkst, ob du diese Theologie hast? Zum Beispiel, du kommst auf die Idee, bist vielleicht frisch mit diesem Gott unterwegs, hast gemerkt, es gibt eine Liebesbeziehung mit dem Gott und du stellst dir die Frage, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Und du denkst dir, nein, bitte sag nicht Afrika. Bitte nicht Afrika. Ich mag's das warm, aber nur für den Urlaub. Sag bitte nicht Afrika. Gott sagt bestimmt Afrika. Warum? Jeder Christ muss natürlich... In die Mission gehen, hast du vielleicht mal gehört. Und denkst mir Mann, ich mag aber McDonald's, ich mag aber Deutschland. Und jetzt muss ich nach Afrika bestimmt. Das heißt, du stellst Gott die Frage und wenn du diese Theologie hast, hast du im Hinterkopf, jetzt kommt was Schlechtes. Jetzt kommt etwas, was nicht zu mir passt. Das ist die gleiche Logik. Gott überlegt sich, Jeremia, Mensch, das wird ein Prophet. Ah, Mensch, welche Eltern könnte ich mir jetzt mal auswählen? Am besten die mit der DNA, die am wenigsten zum Propheten passt. Welche Erfahrung könnte er machen? Am besten die Erfahrung, die 180 Grad das Gegenteil sind von dem, was man Prophet machen muss. Und ich mixe alles so zusammen, damit Jeremia den harten Weg gehen muss. Das denken wir manchmal über Gott, gell? Und ganz ehrlich, was für ein schräger Gott wäre das? Ich weiß schon, was ich mit dir vorhab, und ich mache dich aber so und design dich so von deinen Gaben, dass sie 180 Grad das Gegenteil sind von dem, was ich mit dir vorhab. Warum? Damit es anstrengend wird. Ist ja genauso, wenn Gott weiß, eigentlich bist du ein Auto und du bist dafür designed für die Wüste und er macht aus dir einen Ferrari. Und dann sitzt du mit einem Ferrari an der ersten Wüstenschwelle und bleibst stecken, weil du tiefer gelegt bist und denkst oh, der harte Weg Gottes, er ist genau richtig für mich, ich muss einfach dranbleiben, ich schiebe mal ein bisschen an. Anstatt zu sagen, Mann, ich bin Ferrari, ich gehöre hier gar nicht hin in die Wüste. Was für ein krasses Gottesbild haben wir teilweise. Wenn das jetzt stimmt, hat es eine krasse Konsequenz für dich und für mich, wenn wir uns das jetzt hier anschauen. Und zwar, wir sehen bei Jeremia folgendes. Wenn das dein Potenzial ist, kannst du auch geschwollener ausdrücken, deine Berufung. Und das, die Zeit, T, wisst du noch aus der Schule? Die meisten haben es gehasst, dieses diese Buchstaben, aber ich mag ihn, Mathelehrer. T, Zeit. So, Wenn das jetzt stimmt, würde es folgendes bedeuten für dich, wie du gerade in deinem Sesselchen hier drin sitzt und denkst, naja, mal gucken, Kono Panda hat damit ja nichts zu tun. Das würde bedeuten, dass es ein Ist gibt heute und es gibt ein Ziel in deinem Leben. Dein Potenzial auszuleben, deine Berufung zu finden und so weiter. Und Gott ist der Meinung, dass hier und im Jetzt das volle Potenzial schon vorhanden ist. Es geht nur noch darum, es rauszuholen. Psychologen sagen sowas Ähnliches. Finde ich immer interessant. Schaug in die Bibel auf, dann siehst du, die Psychologen sagen das Gleiche. Aber die Bibel war vorher da, also interessant. Genau. Also dein Potenzial ist jetzt schon da. Gott hat Gedanken über dich gehabt. Wenn es gut läuft, wollten deine Eltern ein Kind. Die meisten von uns ist es unvorstellbar, aber deine Eltern hatten Sex. Ich denken... Aber sie hatten mindestens einmal Sex, wenn es nur ein Kind gibt, sonst mindestens zwei bis drei bis viermal, je nachdem, wie viele Geschwister du hast. Also sie hatten Sex. Wenn es gut läuft, wollten sie ein Kind. Wenn es schlecht war, lief keins. Aber die Bibel sagt, Gott wollte dich auf jeden Fall. Weil die einzige Möglichkeit war, eine Person wie dich zu haben, mit der DNA von deinen Eltern, mit den Begabungen, mit den Erfahrungen, mit dem Potenzial. Und alles ist jetzt schon in dir drin. Und wenn das jetzt stimmt, ist es entscheidend, wie kommt es raus, das Potenzial? Ich habe Untersuchungen gelesen, die finde ich ein bisschen demotivierend. Vielleicht sind sie auch vollkommen übertrieben, aber diese Untersuchungen sagen, dass nur 6% unseres Potenzials wir meistens ausleben. Das wäre nicht viel. Nimm es mal 3, wäre es immer noch nicht viel. Nimm es mal 4, immer noch nicht viel. Nimm es mal 10, was ist der Punkt? Das heißt, wir haben alle ein göttliches Potenzial unseres Lebens nicht aus. Und ich merke, Jesus ist manchmal ziemlich ungemütlich an diesen Punkten, weil er zum Beispiel einmal sagt, ihr habt alle Talente in euch. Und die Frage ist, was macht er? die? Vergrabt ihr die? Oder setzt ihr sie ein, dass sie sich vermehren? Und das ist so eine Situation, wenn ich Gott wäre, kann ich schon verstehen, dass er ein bisschen ungeduldig ist. Er sagt, komm, fang an, dein Potenzial zu entdecken. Weil es macht einen Unterschied, ob du es einbringst. Bei unserem Hauptakteur äh, in, in diesem Film, dem Panda, spricht eigentlich alles dagegen. Wenn der sein Potenzial anguckt, sieht er nur, ich bin der Schwabbelpanda, ich bin Nudelverkäufer, ich habe gar keinen Bock auf meinen Job, aber das ist halt meine Berufung. Warum? Weil mein Vater möchte gerne, dass ich mal den Nudelladen überlebe, übernehme, also übernehme ich den natürlich auch. Und die äußeren Umstände sprechen gegen ihn, habe ich gesagt. Und im Tierreich ist das relativ oft so, dass die äußeren Umstände irgendwie entscheidend sind. Zum Beispiel habe ich mich mit der Hummel beschäftigt. Kennt jemand die Hummel? Ja, ein paar sind wach, eine Hummel, kennst du nicht, eine Hummel? Hummel ist eine Biene, die einfach so fett ist. Ja, stell dir vor, nimmst eine Biene, bläst Luft rein. Ein Hummel. Hummel. Okay, die Hummel, gibt es Untersuchungen, die sagen, die Hummel ist so dick, die dürfte eigentlich gar nicht fliegen. Weil die Flügelchen sind zu klein. Wenn du ein Flugzeug bauen würdest, das so wäre, und solche Flügel, das würde runterknallen. Die Biene funktioniert, die Wespe auch, aber die Hummel irgendwie scheint es alles dagegen zu sprechen, trotzdem funktioniert es. Oder nehmen wir mal den Pinguin. Der Pinguin, ich weiß nicht, ob du ihn mal beobachtest, aber ab und zu im Zoo schaue ich Tieren zu, weil ich denke, wenn Gott Tiere Beispiele nimmt, kann ich vielleicht von anderen Tieren auch was lernen. Und der Pinguin, habe ich dir ein Bild mitgebracht, ist ja eine spezielle Spezies. Wenn du dir anguckst, wenn er auf dem Land läuft, denkst du dir manchmal: Was ist das denn? Der hat keine Arme, keine Knie und auf dem Land läuft er so ich bin nur ein Pinguin. Und dann denkst du, Mann, was für ein Freak. Was ist denn das für ein Tier? Der kann ja gar nichts. Ja? Der soll mal wohl langlaufen. Mach mal einen Marathonlauf mit dem Pinguin. Dann denkst du, oh, ich schaffe das noch. Und wenn der Pinguin denkt, er ist designt dafür, auf dem Land zu gehen, wird es ziemlich frustrierend. Ich schaffe das schon. Ich muss nur hart genug sein. Gottes Weg ist der anstrengende Weg. Ich muss nur lang genug hier lang hoppen. Dann werde ich schon an meine Berufung kommen. Das gleiche Viech Schaust dir an, wenn es ins Wasser springt und denkst dir, boah, was für ein geniales Design. Der gleiche, der gerade eben in den Rahmenbedingungen des Landes aussieht wie eine Fehlkonstruktion, sieht im Wasser auf einmal aus, wo du denkst, wie ist das denn möglich? Ein Pinguin kann umgerechnet mit einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen. Wenn du ein gutes Auto hast heutzutage, kommst du mit 5 Liter 100 Kilometer weit. Das ist ein Liter auf 20 Kilometer der kann mit der Energie von einem Liter 2000 Kilometer schwimmen. Und auf dem Land denkst du, Fehlkonstruktion. Wenn jetzt der Pinguin auf die Idee kommt, ich muss den harten Weg gehen, ich muss nach Afrika. Meine Berufung ist Afrika. Ich muss einfach in die Wüste. Dann liegt es nicht am Pinguin, wenn es nicht flutscht. Wenn der im Sand ist, der kann machen, was er will. Der kann sich auf den Kopf stellen, der kann mit seinen Ärmchen winken und der kann ran und mit seinen ohne seinen Knien und sagen, ich werde Gottes Berufung leben und du denkst dir, die Rahmenbedingungen scheinen nicht gut zu sein für dich, lieber Freund Pinguin. Jetzt kann der Pinguin in die Psychotherapie gehen und sagen, ich möchte herausfinden, warum ich keine langen Arme habe und keine Knie und ich hätte gerne so einen langen Hals wie die Giraffe und so lange Beine wie der Löwe. Da kannst du rumtherapien, was du willst. Die Arme kommen nicht. Du brauchst gute Rahmenbedingungen. Wenn du dein Potenzial freileben setzen willst, heißt es: in welchen Rahmenbedingungen funktioniert das und wo funktioniert es nicht. Weil ich glaube, du brauchst ein Umfeld, das dich fördert, der es den Feedback gibt und sagt, du von außen siehst du ein bisschen aus wie ein Pinguin, der gerade in der Wüste versucht zu schwimmen. Wie jetzt? Nee. Das sind Dinge, die folgendermaßen in deinem Leben aussehen können. Es gibt Bereiche in deinem Leben, die sind dir bekannt und anderen bekannt. Das ist deine öffentliche Person. Das heißt, es gibt in denen ein Umfeld, die wissen von dir, die wissen die Höhen und Tiefen, Schwächen und Stärken. Und dieser Bereich ist deine öffentliche Person. Die Frage, wie groß diese öffentliche Person ist. Dann gibt es Bereiche, die sind mir unbekannt, aber anderen bekannt. Das nennt man einen blinden Fleck. Kann übrigens positiv und negativ sein. Jedes Mal, wenn ich so diese Casting-Shows angucke, sage ich immer, Jesus, bitte mach, dass es jetzt eine Wette verloren ist. Bitte mach, dass die Person das ist. Nicht ernst meint. Weißt du, wie ich meine? Also ich denke mir manchmal, das kann man jetzt nicht ernst meinen. Da kommt jemand und sagt, ja, ich werde der nächste Superstar. Und du schaust dem zu und denkst dir, du bist ein Pinguin in der Wüste, Junge das klappt nicht, überleg doch mal, was du kannst, aber das kannst du nicht. Ja? Und der Dieter, der arme Sack, der muss dann immer Feedback geben, also es ist nicht so einfach manchmal. Okay, also blinder Fleck kann aber auch was Positives sein. Zum Beispiel bist du der Meinung, du kannst etwas nicht gut, aber alle um dich herum merken, du kannst das sehr gut. Also es ist auch wichtig, dass hier Leute sind, die in deinem Umfeld sind, die dich mitkriegen, am besten in verschiedenen Lebenssituationen. Dann gibt es hier unseren Lieblingsbereich, kennst du den? Mein Geheimnis. Das ist zwar mir bekannt, aber anderen unbekannt. Ja, das ist die nicht-öffentliche Person, meine Leichen im Keller, meine Lebensbereiche, wo ich versage, da, wo ich sündige, da, wo es nicht schön aussieht. Das ist mein Geheimnis. Und dann gibt es noch den Bereich, da hat man relativ wenig Einfluss drauf. Das ist mir unbekannt und anderen unbekannt. Ein göttliches Prinzip ist jetzt nun, dass man überlegt, wie komme ich in Rahmenbedingungen? Erstens, ich entscheide mich, alles dazu zu tun. Erstens, andere in meinem Umfeld zu haben, die mich mitkriegen. Damit kann ich meine öffentliche Person größer machen. Und ich kann transparenter leben in einem geschützten Umfeld. Dadurch wird mein Potenzial größer und größer und größer. Du kannst es auch ohne probieren, aber ein geistliches Prinzip ist, dass man dafür scheinbar Gemeinschaft braucht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kirche der beste Ort dafür ist. Weißt du warum? In deinem Job Hast du auch Leute, die vielleicht blinde Flecken bei dir entdecken? Aber meistens haben die ein Interesse an deinem Job. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Vortrag hältst vom Kunden und in der Nase bohrst und es ist ein blinder Fleck, dann sagt der Kollege vielleicht: Ey, Mensch, war alles Supermensch, weiter so. Warum? Hoffentlich bohrt das nächste Mal wieder in der Nase und der Chef sieht es und dann kriegt vielleicht ich deinen Posten. Das ist Konkurrenz immer. Vielleicht ist es in deiner Firma anders, in den meisten Firmen kann das so aussehen. In der Familie ist es möglich oder in der Kirche, wenn man sagt, ich möchte jemand werden und sein, der sein göttliches Potenzial freisetzt, die blinden Flecken entdeckt und vorwärts geht. Ich glaube, ein Prinzip ist dafür die Kleingruppe, die Small Group. In dieser Kirche gibt es kleine Gruppen, die treffen sich unter der Woche. Und ich glaube, wenn du nicht diese Ort hast, wo du echt werden kannst, wo du Leute hast, die dich mitkriegen, wirst du unter deinem Potenzial bleiben. Man kann mit Gott mit Kirche eine Wochenendbeziehung führen. Hast du schon mal eine Wochenendbeziehung im echten Leben geführt? Mann, sind die immer gut. Am Wochenende sind wir immer gut drauf. Alles Sonnenschein. Hier, mein Geheimnis ist voll Sand, weil du kriegst mein Geheimnis sowieso nicht mit, lieber knackiger Partner. Und meine blinden Flecken kriegst du auch nicht so mit, weil wir haben es einfach schön am Wochenende. Das ist nicht der Alltag, das ist aber auch nicht mein Leben. Genauso kannst du eine Wochenendziehung mit Gott leben. Du kannst sagen, ich gehe sonntags hin und vielleicht bist du in den letzten Wochen dazugekommen und kommst einfach sonntags hier hin. Das kannst du machen. Aber ich bin davon überzeugt, du bleibst unter deinen Möglichkeiten, wenn du nicht erlebst, ein Umfeld, das dir hilft, Schritte zu gehen, Potenzial zu entdecken und dich auszuprobieren. Aber jetzt nur, wenn du in einer Kleingruppe in dieser Kirche bist, heißt es auch noch nicht, dass das passiert. Vielleicht hast du eine Kleingruppe, eine Small Group und ihr trefft euch und der Inhalt ist einfach, ihr tauscht euch zum Beispiel aus, ihr lest einen Bibeltext und tut euch intellektuell darüber austauschen. Aber an die entscheidenden Punkte kommt ihr gar nicht hin. Da und da. Du kannst Jahrzehnte in eine Kleingruppe gehen und keiner weiß deinen blinden Fleck und keiner weiß deine Geheimnisse und keiner weiß deine Abgründe. Dann wirst du unter deinem Potenzial bleiben. Wenn du niemand hast in deinem Umfeld, der dich mitkriegt, auch im Alltag, hast du ein Problem. Du kannst dich schon gemütlich einrichten und sagen, Na ja, mir ist aber lieber so, wenn mich niemand mitkriegt, aber dann wirst du stehen bleiben und du wirst nicht dein Potenzial freisetzen. Es ist oft auch unangenehm, wenn Leute mir hoffentlich in Liebe ein Feedback geben. Das Gleiche kannst du auch machen, vielleicht bist du jemand, der sagt, ich gehe in verschiedene Kirchen sonntags. Das kannst du auch weitermachen. Ich persönlich habe damit überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, wenn du in verschiedene Gottesdienste gehst, erlebst du dann das? Du kannst nämlich eine Wochenendbeziehung auch noch aufteilen. Dahingehend, morgens, da abends hingehen, das ist wie in zwei Familienleben. Das wird anstrengend in zwei Familienleben. Kirche ist Familie mit Höhen, mit Tiefen, mit Herausforderungen, wo es echt und authentisch wird. Du kannst schon sagen, dass du sagst, okay, ich gehe in verschiedene Familien oder ich biete in zwei Wohnungen, aber auf Dauer wird es nicht so anstrengend sein für dich. Du kannst gerne in verschiedene Kirchen gehen, aber das Leben verändert sich meiner Meinung nach, wenn du anfängst, das zu erleben. Wenn du in einer Kleingruppe bist, lade ich dich ein, nachzudenken im ICF, lebt dir das gerade, ja oder nein? Wenn du in keiner bist, kannst du nachdenken, möchtest du das anfangen mal zu erleben? Ich glaube, die Rahmenbedingungen sind absolut entscheidend. Bei Kung Fu Panda ist es ebenso. Wir schauen uns mal an, welche Rahmenbedingungen er vorfindet und wie er ein Feedback kriegt, was ursprünglich eine Schwäche war und was dann zur Stärke wird. Er ist in einer Umgebung, wo jemand ihm ein Feedback gibt. Wo jemand ein Potenzial in ihm sieht, das er selber gar nicht sieht. Was für ihn ein blinder Fleck ist, er denkt nur, ich habe nur Schwächen. Und hat jemand, der ihn wie fördert und freisetzt und ihm dann Feedback gibt, schau mal, du bist jetzt oben im Spagat, ja wie? das ist doch kein Spagat, was für ein blinder Fleck. Und er kommt an den Punkt, dass er freigesetzt wird. Ich glaube, wenn du es jetzt ernst nimmst und mitgehen kannst, dass das so ist, ist die Frage, erstens, in welcher Umgebung bist du, im idealen Umgebung, dass du es erleben kannst, dass du aufblühst? Was sind deine Rahmenbedingungen? Erlebst du Kirche schon mehr als sonntags, dann kannst du heute anfangen, die Frage zu stellen, ob du mehr erleben möchtest. kannst Fragen stellen, wie ist das? Was heißt Kleingruppe? Erstmal ein etwas großer Schritt vielleicht. Aber wenn du es erlebst, wird es dein Leben verändern. Und die zweite Frage ist dann, wenn es wirklich stimmt, ist die Frage, möchtest du jemand werden, der andere freisetzt? Das ist ein göttliches Prinzip. Nicht nur, dass ich warte, dass andere in mir das Potenzial sehen, sondern dass ich sagen kann, Jesus, ich lebe mit dir. Ich habe den Wunsch, Potenzial in Menschen zu sehen. Und Jesus ist Fachmann. Der sieht in Leuten Potenzial, wo sie selber nicht mal ansatzweise das sehen. Ob es seine Jünger waren, ob es seine Schüler waren. Er sieht in ihnen Potenzial, wo sie sagen, was, das stimmt doch nicht. Teilweise total verschüttet, wie bei unserem Schwabbelpanda. Der nicht auf die Idee kommt, dass das Stärken sein können, die er mitbringt. Aber ich glaube, dass einfach es einfach eine Kraft hat, wenn ich jemand wäre, der ermutigt. Aber ich kann auch jemand sein, der in meinem Umfeld entmutigt. Ich glaube, Worte haben nämlich wirklich Kraft. Ich kann ein Ehrmutecker sein oder ein Zerstörer sein. Das ist genauso, wie wenn du furzt. Wer hat schon mal gefurzt? Den anderen glaube ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Sagen wir als Baby, okay? Ich hoffe, dass du jetzt nicht furzt. Ja, Jetzt wäre es ein bisschen nicht so Nächstenliebe. Aber zum Beispiel, wenn ich alleine im Auto fahre, furze ich manchmal. Da bin ich alleine und wenn der Furz kommt, denke ich, let it flow, let it flow. I'm alone. Letztendlich bin ich wieder im Auto und habe rausgelassen. Und dann fahre ich so und denke mir, wow, die Fenster müssen runter. Ich habe zum Glück elektrische Fensterhebe, alle vier auf einmal gedrückt. Zzz, runter, durchgelüftet, frische Luft wieder hoch. Und während ich so fahre, denke ich mir, Mann, ist das cool mit den äh, Fenstern und so. Kannst du gleich nochmal, wenn du wolltest. Bisschen schockierend jetzt vielleicht, aber ich weiß nicht, was du allein im Auto machst. Aber jedenfalls kommt mir da so ein Gedanke. So ein Blitzgedanke. Und der war mir so, wie wenn Gott mir sagen würde, schau mal Tobias... Beim Furz kannst du das so machen. Du kannst einfach rauslassen und durchlüften. Aber wenn man Worte gebraucht, die zerstören, kannst du nicht einfach sagen, ja, tut mir leid, durchlüften, zurück. Das hat Effekte. Und genauso ist es bei drei Chinesen. Die kommen nach Amerika. Und diese drei Chinesen heißen Chu, Bu und Fu. Und an der Grenze sagt der Zollmann äh, da, sagt, ja, Jungs, äh, das kann keiner aussprechen hier, lass uns einfach amerikanischen Namen nehmen. Chu, du heißt Chuck, Bu, du heißt Buck und der Fu fährt nach einer Woche wieder entmutigt nach Hause. Genau wie unser Kung-Fu-Panda etwas erlebt, was nicht schön ist. Vielleicht sollte ich aufgeben und wieder Nudelsuppe machen, sagt er in diesem Film. Und ich glaube, es ist wie ein Kampf, wenn das Potenzial an dir freigesetzt wird oder nicht. Es ist ein geistlicher Kampf. Es gibt teuflische Gedanken, vielleicht hast du auch Kirche schlecht erlebt, Familie schlecht erlebt oder andere Dinge schlecht erlebt, wo jemand genau das Gegenteil in dir erzeugt hat, nicht das Potenzial freigesetzt hat, sondern dich limitiert hat durch schlechtes Reden, durch Lästern, was auch immer. Aber das göttliche Prinzip ist, dass es auch positiv funktioniert. Ich glaube, dass wir alle die Möglichkeit haben, wenn du sagst, ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen, dass um dich herum Leute aufblühen, indem du anfängst, Feedback zu geben. Indem du sagst, ich habe Dinge entdeckt bei dir und ich fange sie an, auszusprechen. Und es fängt damit an, positive Dinge auszusprechen. In Bayern haben wir so eine Mentalität, die heißt, nicht geschimpft ist schon gelobt genug. Ich mag mein Heimatland Bayern. Aber das ist krank. Das heißt, ich kritisiere einfach nur, weil das Positive weiß der ja eh schon. Dann habe ich aber dieses Bild nicht verstanden von blinden Flecken. Es kann sein, dass es meine Stärke ist, ich weiß es aber gar nicht. Das sind Feedbacks, wie wenn jemand zu mir kommt nach dem Gottesdienst und sagt, ich möchte gerne ein Feedback geben, was er mit eigentlich meint. Er möchte mich kurz kritisieren. Weißt du, was er macht? Er sagt, das war ja ganz okay heute, aber ich habe einen Punkt der Kritik. Dann sagt er mir, den Punkt der Kritik geht wieder und denkt, Mensch, jetzt habe ich meine Mission des Bayers erfüllt. Gell? Das haben wir nicht gelobt, aber geschimpft. Ja, ist so wunderbar. Und überlegst dir nicht, was mit deinem Gegenüber macht. Es wird nicht mein Potenzial freisetzen. Darf ich dir versprechen, du darfst gerne Feedback, Potenzial, blinde Flecken, was weiß ich was aufdecken. Aber es geht um meine Einstellung. Möchte ich dich freisetzen oder kritisieren? Und ich möchte jetzt etwas Hartes sagen, kritisieren kann der letzte Stinkpilz und unterbelichteste Mensch dieser Erde. Finde ich doof. Warum? Finde ich doof. Das kann jeder kritisieren und motzen. Das kann auch jeder. Das kann mein zweijähriger Sohn. Der kann motzen. Ich kann nicht mal einladen mal auf ein Video aufnehmen, wenn der motzt, der motzt. Das kann jeder. Der kommt auf die Welt, der kann noch nicht mal kann noch nicht mal reden und kann motzen. Mä, mä, mä. Also motzen ist nicht schwierig, aber freisetzen, Potenzial freisetzen, ist eine Kunst. Und es das heißt, dass ich konkret werde, dass ich Dank ausspreche, dass ich sage, das habe ich gesehen, entdeckt bei dir. Wie so, ein, wie so, ein, äh, wie so eine Schnitzeljagd nach Potenzial. Du siehst jemanden in deinem Umfeld, in deinem Smogup, in deiner Kirche, in deiner Familie und sagst, hey, das kannst du wirklich gut und probier mal aus, was mit dem anderen macht. Er wird aufblühen. Und natürlich gibt es Kritikpunkte, Potenzialpunkte gefällt mir wesentlich besser. Potenzialpunkte nicht Kritik, boom, sondern Potenzial freisetzen zum Ziel Gottes mit dir kommen. Das ist meine Einstellung. Hier gibt es während den Gottesdiensten zwischendurch immer Feedback für den, der predigt. Und der, der Feedback gibt dem anderen, sagt erstmal all die Dinge, wo er sagt, Mann, das war genial und dieses Beispiel und dieser Witz. Mann, ich habe mich kaputt gelacht, ich bin dein Fan. Und er meint es vollkommen ehrlich und sagt alle Dinge ganz konkret. Und dann sagt er so zwei, drei Potenzialpunkte, aber der Einstieg ist nicht die Verpackung, dass ich mal endlich kritisieren darf. Ja, ich sage dir fünf positive Sachen, damit ich mal endlich jetzt zur Kritik kommen kann, weil darum geht es ja eigentlich hier. Das wäre genauso, ich komme zu dir und sage, ja, ich muss ja ein bisschen was Positives sagen, also deine Hose ist ganz okay, deine Kappe und dein H&M-T-Shirt gefällt mir, aber der Punkt, den ich noch hätte für dich, wäre folgender. Dann denke ich ja, was willst du eigentlich von mir? Konkret werden, Dank aussprechen. Probier mal, wenn du in einer Ehe bist, in einer Familie bist, 24 Stunden jeden Dankbarkeitsgedanken auszusprechen. Probier es einfach aus. Nimm mal nichts für normal. Egal, ob der Kühlschrank voll ist, lieber Mann, wenn du nach Hause kommst oder was auch immer. Wenn du findest es genial, was dein Mann gerade mit dem Kind und was weiß ich was, sprich mal alles aus und probier, was passiert. Leute werden aufblühen. In der Bibel heißt es, ermutigt einander, ermahnt einander. Das einander geht nur in der Gemeinschaft. Letzten habe ich, vor zwei Wochen habe ich im ICF Zürich predigen dürfen und ich war ziemlich angespannt, weil ich auf Englisch predigen musste. Und mein Englisch, naja, geht. Und ich war angespannt und ich wusste, oh, das ist wieder mal so eine Kung-Fu-Panda-Situation. Ich fühle mich wie ein Schwabbel-Panda, aber ich mache es trotzdem. Weil ich es nicht mache, weiß ich nicht, ob es klappt oder nicht. Vielleicht ist es ein Potenzial in mir, vielleicht werde ich in Zukunft öfters Englisch predigen. Okay, ich mache es und ich komme runter da ins Haus, wo ich gewohnt habe in Zürich und will die Predigt vorbereiten. Und dann sehe ich folgende Karte vor mir. Die liegt auf dem Tisch. Ich denke, was ist das denn? Bin gerade ein bisschen angespannt, morgens um sechs, mach sie auf. Sehr schön. Und das schreibt ein Freund von mir, der dabei war, folgendes. Lieber Tobi, also bei der Musik, ich war gleich gut drauf. Lieber Tobi, ich habe echt Respekt vor dem, was du heute mit vier Teaching nacheinander reisen wirst. Alle Achtung, sei dir bewusst, dass du, Leute, dass du heute viele Herzen bewegen wirst und Leben und Hoffnung schaffen darfst, auch wenn du wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon mitbekommen oder berichtet bekommen wirst. Du bist echt ein toller Teacher, der ermutigt, herausfordert, begeistert und zum Lachen bringt. Du hast bei mir einen einzigartigen Herzschlag geweckt, den ich davor nicht kannte, Gottesbilder gesprengt und mich zu einem alltäglichen Glauben gebracht, nachdem ich mich immer gesehnt habe. Weiter so, München steht hinter dir, hör dir die Musik nochmal an. Und ich sitze morgens da und wenn du mir nicht glaubst, dass Worte Kraft haben. Gerade eben fühle ich mich wie ein Schwabbelpanda, der gleich Englisch predigen soll. Und diese Worte bauen mich auf. Diese Karte schaue ich mehrmals an seitdem. Mein Sohn liebt sie auch, deswegen steht sie immer da. Und dann lese ich sie immer wieder durch, weil es mich ermutigt. Ermutigt einander, ermahnt einander ist natürlich auch wichtig. Der Punkt, wenn ich merke, du hast Bereiche in deinem Leben, wo ich der Meinung bin, du bist auf dem falschen Weg. Das nennt man Sünde. Auch da natürlich. Aber in Liebe ansprechen. Wenn du es nicht machst, bleiben die blinden Flecken. Es bleibt verschüttet. Das ist genau wie Giovanni. Ich weiß nicht, ob Giovanni kennst. Er ist ein Teppichverleger. Und er hatte die Aufgabe, in Grünwald eine große Villa mit Teppich auszustatten. Und er ist fast fertig, kurz vor Feierabend, und denkt sich, Mensch, wo sind meine Zigaretten hin? Und er sieht am Wohnzimmer so ein Huppel. Denkt sich, ja, okay, da sind sie, aber ich meine, die Chefin ist gerade nicht da, ich mache einfach den Hubbel platt. Nehmt einen Hammer, haut drauf, so lange, bis der Hubbel platt ist, der Teppich flach ist und sagt dann zu der äh, Auftraggeber, ich bin jetzt fertig, könnte gehen. Sagt sie, ja, super, hier sind Ihre Zigaretten, haben Sie eigentlich meinen Hamster gesehen? Lö? Sie? Jedes Mal, wenn der Giovanni an dem Haus vorbeikommt, denkt er an Hamster. Der denkt an Bereiche des blinden Fleckes, an sein Geheimnis, den keine Sau kennt. Ja? Und hoffentlich hat er eine Small Group der Giovanni. Ja? Die mitkriegen, Giovanni, du hast den Hamsterblatt gemacht. Lass uns ehrlich werden. Das war nicht deine Zigaretten. Geh zu der Frau und sag, der Hamster ist tot. Ja? Das brauchen wir alle. Und wenn du das nicht kennst, bleibst du unter deinen Möglichkeiten. Deswegen bleibt für mich die Frage an dich. Hast du schon Dinge angefangen auszupacken? Hast du schon gesagt, ich will rausfinden, was mein göttliches Potenzial ist? Kennst du Rahmenbedingungen? Bist du schon da drin, wo du sagst, wieder der Pinguin im Wasser Hast du vielleicht auch in der Kirche ausprobiert, die Schritte zu gehen, ehrlich zu werden in deiner Kleingruppe, in deinem Ministry? Vielleicht bist du der Erste, der sagt, ey, ich möchte mal über einen Punkt reden, wo ich eine Herausforderung habe. Da habe ich ein Hamsterblatt gemacht, wir müssen mal drüber reden. Das war nicht der Einzige. Keine Ahnung, was du dann da sagst. Aber ehrlich werden, drüber reden und dann gemeinsam mehr erleben, wie Gott dich verändert. Oder hast du schon deine Gaben versucht einzubringen, hast du experimentiert? Ich glaube, wir sind alle an einem unterschiedlichen Punkt. Aber das Entscheidende ist, ich glaube, es gibt dann ein Happy End in deinem Leben. Und besonders aus Sicht der Ewigkeit, wenn du eines Tages vor Gott stehst, wenn du heute Entscheidungen triffst, sagst, ich will wieder mehr anfangen, mein Potenzial auszusetzen. Dass ich Englisch gepredigt habe, war für mich ein Potenzialschritt. Der war für mich nicht schön. Und schon gar nicht in der Mutterkirche vom ICF, vor 400 Leuten. Aber ich habe gesagt, ich gehe den Schritt. Hol mir danach Feedback, will lernen und weiterkommen. Ich bin im Nachhinein dankbar, aber davor hatte ich Schiss. So ist es fast immer mit dem Potenzial. Wir schauen uns an, wie diese Geschichte mit dem Drachenkrieger endet. Der Held besiegt den überstarken Gegner und kehrt zurück. Das schauen wir uns jetzt mal an. Er kann immer noch genauso schlecht Treppen laufen. Ist dir aufgefallen? Er ist gar nicht dünner als vorhin. Aber er ist Schritte gegangen. Er hat sich getraut, sein Potenzial Stück für Stück freizusetzen. Er hat sich getraut, trotz schlechten Feedbacks, trotz entmutigenden Situationen zu sagen, ich bleibe dran. Ich glaube, die göttliche Art zu leben ist, in eine Dynamik zu leben, die Veränderung bedeutet, immer wieder. Und das ist eine Spannung in dir und mir. Auf der einen Seite wollen wir doch das Gewohnte. Wir wollen, dass es immer gleich bleibt, weil wir uns dann sicher fühlen. Vielleicht fühlt sich auch gerade in dieser Kirche, dass sie wie zu schnell wächst. Dass du denkst, es kommen zu viele Leute dazu, ich fühle mich gar nicht mehr wohl. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass du eine kleine Familie hast, eine Kleingruppe dann ist es dir egal, wie groß die Kirche ist. Ob hier 5000 Leute kommen oder mehr als 30, weil ab 30 kennst du die Leute nicht mehr. Aber Dynamik gehört dazu. Alles, was lebendig ist, wächst, verändert sich. Zum Beispiel in deinem Körper. Die Zellen teilen sich immer und immer und immer wieder. Nicht nur am Anfang, in dem Mutterleib, sondern immer wieder. Das ist, weil du, am Leben, weil du lebendig bist. Wenn deine Zellen sagen würden, nur in einem Organ, ich teile mich einfach nicht mehr, ist es der erste Schritt zum Tod. Weil dieses Organ wird sterben. Du kannst meinem Sohn zugucken. Manchmal bin ich nur eine Woche nicht weg. Er sieht anders aus nach einer Woche. Er kann neue Wörter. Er hat Potenzial freigesetzt. Es ist normal, eine Dynamik zu haben. Und deswegen lade ich dich ein, die Band wird jetzt einen Instrumentalteil für uns haben, von der Musik her, dass du mit Jesus anfängst zu reden. sagst, erstens vielleicht, Jesus, ich weiß nicht, was die Umgebung ist, wie ich aufblühe. Ich kenne Kirche so gar nicht. Vielleicht ist das heute ein Schritt, dass du sagst, ich probiere da etwas aus. Vielleicht bist du aber schon in dieser Kirche und merkst, na ja, ich habe wie so eine Wohlfühlzone in meinem Potenzial. Aber wenn es wirklich stimmt, dass es noch viel mehr gibt, ich möchte Neues probieren, Neues experimentieren, Neues ausprobieren. Oder du gehst mit einer anderen Einstellung in die nächste Small Group und sagst, ich werde der Erste sein, der dafür sorgt, dass blinde Flecken hier aufgedeckt werden und dass Veränderung wirklich passiert. Oder vielleicht merkst du auch mit deiner Small Group, okay, wir sind schon sehr lange in der gleichen Zusammenstellung und diese Kirche ist ein Jahr lang. Ein Jahr vielleicht, zwei Jahre vielleicht länger. Aber du merkst, ihr seid immer in der gleichen Zusammenstellung und es fordert euch nicht mehr raus. Wie letztendlich ein Mann zu mir kam, hat gesagt, Tobias, seit 20 Jahren bin ich mit den gleichen sechs Leuten in meiner kleinen Gruppe. Und ich habe zu gesagt, gute Nacht. Nach sechs Wochen sagt man, ist man Betriebsblind, wusstest du das? Dann hast du die blinden Flecken von anderen akzeptiert, weggeblendet. Das Potenzial wird nicht wirklich freigesetzt. Deswegen auch da ist es ein Segen, jemand Neues mal wieder vielleicht in deine Gruppe reinzunehmen, sagen, jemand, der auf der Suche nach Gott ist. Letztendlich kommt jemand in meine Small Group auf der Suche nach Gott und er hat meine ganze Small Group positiv verändert, weil er hat alles hinterfragt, hat alles aufgewühlt, und hat gesagt, das verstehe ich nicht. Ich lade dich ein, wenn diesen diesem Instrumentalteil ehrlich zu werden und ich möchte jetzt für dich beten, dass es ein intensiver Moment für dich wird und dass heute Entscheidungen getroffen werden in deinem Leben, die dich verändern werden. Jesus, du siehst, wo jeder Einzelne von uns steht und ich bete jetzt, dass wir in diesen nächsten Minuten einfach, wir intensiv mit dir diskutieren können. Vielleicht auch, dass wir sagen, Jesus, ich kenne dich noch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was es heißt, eine Liebesbeziehung zu dir zu haben, Gott. Zeig mir, was es bedeutet. Aber ich bete auch besonders für alle hier im Raum, die sagen, ich lebe schon mit dir, Jesus. Vielleicht bist du noch nie zu Hause angekommen. Vielleicht sagst du, ich bin in vielen Gemeinden. Ich habe kein Zuhause. Ich habe wie keine Familie wirklich. Jesus, dann zeig jedem, der das möchte, jetzt woran es liegt, dass ich noch nicht nach Hause gekommen bin, ob ich vielleicht noch mal eine neue Chance auch Kirche geben darf. Und ich bete, Jesus, dass du jeden, der möchtest, einfach an die Hand nimmst und Potenzial freisetzt, dass wir unsere Talente immer mehr einbringen und entdecken, was es heißt, dass du schon vor unserer Geburt Gedanken hattest über unser Leben. Und ich bete auch für jeden Einzelnen, der sagt, Jesus, ich möchte ein Ermutiger werden, dass du uns deine Augen schenkst für Menschen, wo wir Potenzial freisetzen dürfen, wo wir Leute ermutigen können, und einfach in ihren göttlichen Platz reinführen dürfen. Jesus, du siehst die Vorstellungen, die uns oft limitieren über unser eigenes Leben. So wie der Panda in dem Film, einer denkt, ich bin ein Schwabbelpanda. Was will ich schon? Oder wie der Pinguin denken könnte, er ist eine Fehlkonstruktion. Heiliger Geist, ich bete jeden für im Raum, der das möchte, dass du uns an die Hand nimmst und uns neue Perspektiven zeigst. Wo wir aufblühen, wo wir Potenzial freisetzen können. Und ich breche alle Lügen des Teufels über deinem Leben. Alle Lügen, die dich klein halten und minderwert in dir hervorrufen auch alle Ängste davor, Gott sich zu öffnen und sagen, naja, Gott meint es bestimmt nicht gut mit mir, er hat bestimmt den harten Weg. Dass du anfängst, Gott so zu sehen, wie er ist, dein liebender Vater, der einen guten Plan hat für dein Leben. Und Jesus, ich bete jetzt für diese Kirche, dass wir ein Ort werden, der freisetzt. Dass wir Menschen sind, die andere Leute ermutigen, freisetzen, positives Feedback werden. Dass wir es wie lernen, aus unserer Kultur, die teilweise so zerstörerisch ist im kritisieren ist, auszubrechen und wirklich Menschen werden, die göttliches Potenzial entdecken.